0: Hallo und herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 143 des Narrentalk, dem Podcast von www.dvdnar.com. Mein Name ist Andreas und mit mir heute am Mikrofon ist...
1: Hier ist Stefan aus Hannover. Hi.
0: Ja, wie ihr hört, fehlt einer. Wolfgang muss leider ganz viel arbeiten und hat keine Zeit. Deswegen machen wir heute einfach ja zu zweit das Übliche und ähm, auch ohne viel Aufhebens fangen wir gleich mit unseren Trailern an. Und als erstes haben wir... Officer Down im Programm. Ja, Stefan. Ja. Ich es der Officer Down. Hm, nicht so. <lacht>
1: <lacht> ja. ähm, ich, es wirkt so ein bisschen viel gewollt und wenig gekonnt. Also genau ist das
0: ist mir auch eingefallen. Also Das war wirklich das, was ich mir zack, gewollt und nicht gekonnt.
1: Ja, ist also eine Comic-Verfilmung. Ich kenne das Comic nicht, die Comic-Vorlage nicht. Ähm, es hätte ganz nett sein können, also so einen, so einen ähm, Maniac-Cop-mäßigen Verschnitt haben wir schon lange nicht mehr gehabt, das ist ein bisschen durchgeknallter, ja. hätte funktionieren können, aber vom Trailer her habe ich da so arg meine Zweifel und die ersten Stimmen, die ich dazu im Netz gelesen habe, da der schon irgendwo auf irgendwelchen Festivals lief, gingen genau in diese Kerbe rein, so von wegen, ach nee, ähm, hätte hätte besser sein können, als es ist, aber ich finde dass das zeigt der Trailer auch irgendwo schon. Also es ist kein Trailer, wo man sagt, oh geil, könnte funktionieren, ähm, sondern eher so,
0: ach Mensch, irgendwie nicht. Lass mal stecken, so ungefähr. Ne? <lacht> genau. Ja, also es, es kommt ja immer im Trailer auch von den Produzenten von Crank und bla bla bla. Alles Schlechte, was Crank irgendwo hatte, ist damit drin, <lacht> habe ich auch irgendwie das Gefühl. Bei Crank hat es noch gut funktioniert, weil erstens durch den doch... Da passt Satham halt in so eine Rolle. Da hat er genügend Ausstrahlung, was man jetzt hier von, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Kim ähm, Coates müsste genau. das sein. Genau. Ja. Der zwar in anderen Rollen ganz okay ist, aber hier fand ich ihn auch einfach nur so ja nervig auf Dauer. Ja,
1: Crank 1 hat noch funktioniert, aber Crank 2 hat schon für mich gar nicht mehr funktioniert. Genau,
0: und ähm, das ist sozusagen so nochmal so ein Stück, so C Crank 3 so ein bisschen. <lacht> Wir machen es ja. noch Cranker. Ähm, okay. Also deswegen, ich weiß nicht. Also da war nichts dabei, was mich angesprochen hat. Weder die Optik noch ähm, noch der Witz in Anführungsstrichen, der nicht da war. Ähm, also wäre ich definitiv auslassen.
1: Ja, daheim irgendwann mal angucken, ja, bei mir, einfach aus Neugier und weil ich viel Scheiß gucke, aber sonst werde ich es auch nicht. Also da
0: würde ich auch nicht groß Geld ausgeben ja so. Also, du kannst ja dann nicht. mal erzählen, ob er wirklich so schlecht ist oder ob man es sich vielleicht doch noch antun kann. Ja, werde ich dann wahrscheinlich tun. Ja. Naja, wenn er mal irgendwie auf Amazon Prime oder sonst wo auftauchen sollte zum Streamen, dann vielleicht, aber selbst für Lauffilm ist mir glaube ich da die Zeit zu schade. Ja. Aber wie gesagt, da habe ich auch keine Hoffnung, irgendwie. Ja, mehr Hoffnung habe ich für den nächsten Film, muss ich sagen, The Monster. Ähm, klassisches Horrorkino kann man eigentlich schon sagen, die, das in der Art ein bisschen selten geworden ist, finde ich. Erstens, weil es wenig Protagonisten gibt, so zumindest dem Trailer nach. Endlich auch mal, wenn ich das richtig verstanden habe, keine CGI, sondern ein echtes Monster, in Anführungsstrichen. Und ja,
1: habe ich auch so verstanden, dass es
0: irgendwie oldschool ist, das Ganze. Ja, und ähm, zumindest der Trailer verspricht mh, eine ordentliche Spannung.
1: Kann ich mich so anschließen. Also, ich freue mich auch auf den, bin gespannt. Ähm, ich mochte The Strangers von Regisseur Bertino, den zweiten Film von ihm, dieser Mockingbird Lane, habe ich zwar noch im Regal, aber noch nicht geguckt, weil er irgendwie nicht so gut ankam. Ähm, der Trailer sieht gut aus, also sag ich mal so, wer, wer das so ein bisschen hinkriegt, kann daraus eine Menge machen. Ein gebliebenes Auto im Wald, in der Dunkelheit, Monster. Funktioniert eigentlich, wenn man es gut hinkriegt.
0: Ja, Und ich zwei, bin da eigentlich Zwei taffe weibliche Leads. Genau. Ist Und noch ich auch bin nicht da verkehrt.
1: Eigentlich definitiv zuver, zu, zuversichtlich bei dem ja. hier, dass es durchaus in meinem Fahrwasser
0: passen könnte. Absolut. Also, wie gesagt, da, da freue ich mich auch drauf. Ähm, den werde ich sicherlich mal gucken. Ja. Ja, guckst du auch Sleepless, unser nächster Trailer, beziehungsweise den Film dann danach zu? Ah,
1: ich als Remake-Fan müsste ja sagen, boah, schon eher als das französische Original. Frag mich nicht, das heißt Sleepless irgendwas. Das hat irgendwie noch ein, ein Wort mehr im Titel. Okay. Ähm, ist halt ein Remake, wusste ich auch nicht, bis der Trailer rauskam. Ich wusste auch von dem Film eigentlich nichts, bis der Trailer rauskam, ähm, ja, ist halt auch so ein klassischer Leihkandidat irgendwo. Sieht alles ganz okay aus, aber man hat es halt schon hundertmal gesehen. Und auch die Darsteller, glaube ich, sind bestimmt ganz okay in den Rollen. Aber es ist halt nichts Neues. Also das ist so ein, so ein klassischer Leihfilmkandidat für mich. Könnte ich mir durchaus vorstellen, mal irgendwie sonntagsabends reinzuschweißen in den Player. Aber jetzt darauf freuen würde ich mich nicht unbedingt.
0: ja. Also, ich meine, es sieht nach solider Action aus. Also, das auf jeden Fall. Jamie Foxx, weiß nicht. Es äh, ja. ist schon wieder halt so eine Cop-Rolle, ne? Also, die, die, ja. die hat er halt jetzt schon ziemlich oft irgendwie gespielt oder, 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 oder vom Gefühl her auf jeden Fall. Ähm, also, er ist ein guter Schauspieler. Trotzdem kommt er mir immer wieder mal vor, dass er auch immer ähnlich spielt, sage ich jetzt mal. Und das ist, ähm, irgendwie so eine Rolle, wo ich mir denke, so habe ich ihn schon oft gesehen.
1: Ja, in Miami Vice, ja. Weiß, allein so vom Auftreten Genau, her. also, <lacht>
0: ja, das meine ich. Also, so gut er dann in, oder auch in anderen Filmen, sag ich mal, dann auch anders sein kann, sobald er einen Kopf spielt, hat er irgendwie seinen Kopfmodus drauf und <lacht> mhm. das ist dann auch irgendwie, macht es dann doppelt uninteressant, so ungefähr, weil er dem dann auch nichts Neues abgewinnen kann. Ja, also, vielleicht mal leiden, sicher. Ja.
1: Ich hatte übrigens gerade parallel nochmal geguckt. Äh, Sleepless Night heißt okay. der. Also übersetztes Original Nuit Blanche. Ah, ja. von, von 2011, das Ganze. Aber habe ich noch nie was von gehört.
0: Um, ich muss sagen, ich auch nicht. Also ich bin zwar im europäischen Kino dann doch eher unterwegs als, oder mehr unterwegs als du. Ja. Aber könnte ich jetzt auch nichts sagen dazu. Ja, mehr brauchen wir, glaube ich, zu Sleepless nicht sagen, oder? Ich glaube auch nicht. Ja, ein bisschen mehr vielleicht, kann man sagen, zu Rapture. Ähm, ja, ungewöhnlich fällt mir spontan ein und äh, schon sehr creepy, der Trailer, vor allem ja. die diversen Nahaufnahmen. <lacht> das stimmt. Ich das weiß noch nicht, um was es genau geht, ich habe auch nur extra nichts gelesen, weil ich mir dachte, nach dem Trailer, das ist so ein Film, in dem man besten sich am besten zu Gemüte führt, ohne viel zu wissen. Ja. Oder? Ja.
1: Genau, sehe ich, sehe ich auch so. Er hat mich auch angesprochen, Herr Trailer, obwohl er mich an irgendwie 20 andere Filme erinnert auch,
0: hat. Auch, natürlich, klar. Aber immerhin noch so gut gemacht, dass er anders wirkt. ne? Also Genau, ja.
1: Und da da bin ich echt mal gespannt so, auf die ersten Kritiken, weil ich glaube, das könnte entweder so ein billiger B-Film irgendwo werden oder so, so ein verkappter möchte gerne a film Ja. Äh, oder er, er ist wirklich mal ein cooles Ding. Und ich, ich hoffe einfach auf Letzteres irgendwie, weil ähm, ich habe auch noch nicht vom Inhalt viel drüber gelesen, nur das, was man halt im Trailer so ein bisschen sich rausziehen kann, was nicht so viel ist. Ja. Ähm, aber das, was ich gesehen habe, sah eigentlich ganz nett aus. Ich bin jetzt kein Fan von hier Rapazze oder wie, ja, wie sie aussieht. wie ausgesprochen
0: Rapaz oder so Rapaz, keine Ahnung. Ja.
1: Genau, genau. Und äh, Peter Stormer sieht man jetzt in letzter Zeit ja auch eher in, in B Movies und so. Ja. Aber, ähm, aber inzwischen ja. ist die Besetzung ordentlich, ne, für so einen ja. Film. Genau, also deswegen ist halt die Frage, was für ein Film das jetzt im Endeffekt ist. Ähm, ich bin gespannt, hat mich neugierig
0: gemacht und den, den behalte ich auf dem Schirm. Ja, also, wie gesagt, also, ist glaube ich aber auch nicht für jedermann so, ne, mit den Aufnahmen, gerade jetzt zum Schluss mit der Spinne und so. Definitiv, ähm, also, ha haben sie gut gemacht.
1: Ja. Genau, das ist ja halt auch gut. So sowas erwartet mir auch heutzutage so ein bisschen von so einem Film, dass das auch einen wirklich irgendwie so ein bisschen Gänsehaut erzeugt oder einfach ja. unangenehme Stimmung.
0: Ja, weil und auch die Techniken mal ausnutzt, die jetzt eigentlich ja auch zur Verfügung stehen. Ne? Also ne, so eine Nahaufnahme in Hochauflösend genau. wirkt natürlich ganz anders wie, wie noch vor 20 Jahren oder 10 Jahren. Ja. Also deswegen ähm, da das passt schon ganz gut.
1: Genau und wenn sie da noch irgendwie eine Story hingekriegt haben, die nicht ganz so platt ist, äh, dann dann ist natürlich die die Freude größer. Ja. Wenn es nur einfach ein Mädels wird mal wieder durch irgendwelche Folterinstrumente gejagt. Genau. Das Szenario ist. Aber ich bin bin echt neugierig. Also der kam auch irgendwie aus dem Nichts für mich der Film, war auch einer dieser, es tauchte mal ein Trailer auf irgendwie mit Numira Pass, wo ich auch dachte, guckst mal rein so ungefähr und dann dachte ich, oh Mensch, sieht irgendwie nach solider anständiger interessanter genre aus. Ja. Genau, und man muss ja irgendwie die Zeit totschlagen, bis der neue Saw-Film rauskommt,
0: ne? Ja, pfuh, uh, nicht uh. unbedingt. <lacht> <lacht>
1: das stimmt, aber ja, ja, ja. die Produzenten ja. denken ja manchmal so. Ja. Also hofft
0: mal, dass es besser wird. Ich dachte, der die
1: die werden abgeschlossen mit Saw, Nee, nee irgendwie es irgendwie. wird es wird gerade einer gedreht. Ich glaube Saw Legacy oder ja. irgendwie sowas.
0: Oh ja, Legacy ist da sehr beliebt.
1: Also ja, 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 ja.
0: Aber aber
1: wo ich wo ich ein bisschen hellhörig wurde, hier die Spearing Brothers ja. machen gehen, den ja auch Daybreak und so und so ein Kram gemacht haben die, äh... Premonition haben die als letztes gemacht. Daybreakers und... Ja, okay. äh, also,
0: ja. Warten wir es mal ab. Ja, Daybreakers war ganz nett.
1: Daybreakers war nett. Und Premonition mochte ich eigentlich auch. Hattest du den mal gesehen mit Ethan Hawke, dieser Zeitreisefilm Ach ja, doch. Genau, der war auch okay. Der war auch ganz nett, fand ich. Also, ja. ja also, deswegen mal
0: gucken. Aber, ja. Irgendwann musste man sie ja wieder ausgraben die Serie. Ja. Nachdem ja jetzt, ähm... <lacht> Na, wie heißt es? Found Footage. Ähm, Blair, Witch? Blair Witch. wieder ausgegraben wurde. Ja. Die Kritiken halten sich aber sehr. Ja. ja. In Grenzen, was ich bis jetzt <lacht> gehört habe. Ja, das stimmt wohl. Naja. Äh, egal. Nee, genau. Kommen wir zu was Erfreulicherem. Für dich zumindest. Ähm, Shortwave.
1: Ähm, für mich zumindest, ja. Also, ähm, auch da hatte ich vorher nichts früher erfahren. Ich habe mir den Trailer einfach mal so angeguckt, weil mir langweilig war. Und ich fand den ansprechend. Also ich fand den optisch ansprechend und inhaltlich. Ja, mal abwarten, sage ich mal. Aber das, das passt irgendwie so in mein Beuteschema. Ich mag ja ganz gern nett anzusehende Filme. Und ähm, ja, da, da werde ich auch Schau nachhalten, muss ich gestehen.
0: Ich bin mir auch unsicher. Ähm, der Schluss war ganz nett. Da, da ist ein bisschen das Tempo angezogen. Und mhm. Davor sah es mir ein bisschen zu indiemäßig aus. Und zwar auch irgendwie zu, wie soll ich sagen, zu zu kopiert Indie-mäßig. Also ich halt weiß, so, wie man es ne, ja. so, einfach von tausend anderen Indie-Filmen schon kennt. Und das da hat mich echt am Anfang, wo ich dachte, ach nee, Leute, bitte doch nicht so kitschig mhm. und ach, das kennt man doch schon alles. Macht doch einfach einen ganz normalen Film. Aber zum Schluss wurde es dann interessant und irgendwie dachte ich, ah, eigentlich möchte ich dann doch wissen, was abgeht. Mhm. Von daher, ja, noch Zwiegespalten.
1: Ja, also wie gesagt, irgendwann werde ich mir den auf jeden Fall mal angucken, denke ich. Denn, den werde ich im Auge behalten. Wird wahrscheinlich sagen und klanglos hier irgendwo mal erscheinen. Aber, ach, ich bin gespannt.
0: Gut, jo. dann kommen wir zu europäischem Action-Horror-Kino. Monster-Movie, im wahrsten Sinne des Wortes sozusagen. Das Monster ist aber real. Auch wenn es in Amsterdam sein Unwesen treibt. <lacht> und zwar spreche ich von Prey, von Dick Maas, ne, war das doch. Ja, Dick Maas. Den wir alle kennen, denke ich mal, oder? Du auch? Ja, ja. Ähm, von ganz vielen Klassikern des europäischen Horrorkinos, <lacht> äh, ja. wie Fahrstuhl des Grauens. Und Remake, muss man und dazu Remake, sagen. Den ja. fand ich lustig, also Grauen, auf, auf eine genau. sehr trashige Weise lustig. Ja, und... Amsterdam, oder wie es ja. bei uns, verfluchtes Amsterdam, Genau. den ich irgendwie zwar schon ewig nicht, nicht mehr gesehen habe, aber immer noch gut in Erinnerung habe als schönen, spannenden, ja, Thriller. Ja, kann man sagen, definitiv. Und ähm, das mit dem Taucher und so fand ich irgendwie recht lustig damals. Ja. Ich glaube, heute wird es wahrscheinlich vielleicht nicht mehr so wirken. Ich glaube auch. Aber damals war das echt mal was anderes, also von daher. Ähm, bei Prey, ja. <lacht> <lacht> ah, schwierig. Also, was denn? So ein schöner CGI-Löwe. Ja, das ist mein erstes großes Problem und das zweite große Problem ist der Humor.
1: Ja. <lacht> yeah. Also wie gesagt, hier diesen Fahrstuhl des Grounds Remake, dessen Name mir gerade nicht einfallen will, ähm, Down, Ja, richtig down. Der hatte ja auch echt einen schlechten Humor, aber der Spaß machte irgendwo. Bei dem hier weiß ich es auch noch nicht. Ähm, muss man auch gucken. Also wenn, dann gucke ich irgendwie eine synchronisierte Fassung, weil auf Holländisch, glaube ich, gucke ich mir nicht an. Ähm, es ist wirklich fragwürdig, also ob das das wirklich Spaß macht. Also ist ja so ein bisschen auch klassisch klasse Spielfilm, haft aufgezogen mit dem Typ, der da, der Amerikaner, der da eingeflogen wird oder so ja, diese CGI-Geschichte hat mich auch so ein bisschen verschreckt. Ist jetzt auch nicht so ein Film, der der auf meinem auf meiner Wunsch des Demo weit oben rangiert, muss ich ja. ganz ehrlich sagen. Also Dick Maas auch da, so aus Erinnerung aus, hat der Name durchaus so ein bisschen gezogen bei mir, wo ich dachte, oh okay, den gibt's noch, mal gucken, was er so macht.
0: Aber äh, der Trailer haut mich jetzt nicht so um. Nee. Nee. Mich auch nicht. Also wie gesagt, vielleicht mal wirklich auch als umsonst bei Prime oder sonst wo kann ich mir dann ganz gut vorstellen. Ja, aber mehr auch nicht. Nee. glaube ich auch. Mehr vorstellen können wir uns, glaube ich, beide auch zu kaufen, die Autopsy of Jane Doe. Ja. <lacht> kann man so sagen? Kann man so sagen? Da kenne ich uns ganz gut. Ja. <lacht> nee, der sah interessant aus. Auch so ein so ein Schön minimalistisches Setting, Leichenschauhaus, ähm, drei Personen, zwei lebendig, eine tot oder auch nicht, man weiß es nicht. Mhm. Ähm, auf jeden Fall mit sehr viel Geheimnis behaftet, die Chain Doe, ja und die wird Auto einer Autopsie unterzogen und äh, es passieren merkwürdige Dinge drumherum. Ja, offenbar, offenbar. laut Trailer. Und äh, da bin ich auch neugierig, wie sich das auflöst, ob sich gut auflöst, das heißt im Sinne von, ähm, dass es nicht ganz zu dumm wird, in Anführungsstrichen, oder, ähm, ja, da bin ich auf jeden Fall neugierig. Der hat mich auch neugierig
1: gemacht, also fand ich auch, war ein nett gemachter Trailer, sieht anständig gemacht aus, das Ganze, jo, die beiden Darsteller sind auch ganz okay. Brian Cox habe ich schon lange nicht mehr gesehen, ist mir dabei irgendwie aufgefallen. Eine Zeit
0: lang hat er echt viel gemacht, aber... aber ich habe den vor kurzem erst echt? wieder gesehen. Aber ich, Wo denn? Ich, Also ich irgendwie muss ich... Frag mich jetzt... Okay. Ähm, das,
1: das, ich ich, ich gucke nach. Moment, ja. Und. Aber ich, ich muss sagen, ich habe ihn irgendwie bewusst nicht mehr ja. seit einiger Zeit auf dem Schirm gehabt. Und da dachte ich, oh, okay, gut, sieht man ihn auch mal wieder. Und ähm, ja, der Trailer sah nett aus, definitiv, so dieses ähm, Leichenschauhaus-Szenario ist ja eh an sich schon creepy und ähm, wenn sie da einen schönen Stimmungsaufbau hinkriegen und einen Spannungsbogen und äh, ja, einfach von der Optik sah es ja auch schon ganz nett aus, dann bin ich definitiv dabei. Nee,
0: also das letzte nee. Mal war dann doch irgendwie bei Red Red 2 oder hat er glaube ich auch mitgespielt. Okay, den habe ich nie gesehen. Auch, auch schon wieder irgendwie zwei, drei Jahre her. Hm. Nein, dann habe ich mich irgendwie getäuscht. Naja.
1: Gut, aber wir sind uns zumindest einig, dass äh, wir dem im Auge behalten und bestimmt auch mal irgendwie einer von uns mindestens dazu was sagen wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Du wahrscheinlich früher als ich, aber ich werde mir den sicherlich irgendwann zu Gemüte führen. Ja, mal gucken, wenn ich da vernünftig rankomme oder einer Blu-Ray oder so. Ja, mal schauen. Ja, momentan sind die Kurse ja wieder sehr äh, zugänglich, sowohl was das Pfund betrifft, als auch den Dollar. Ja, von daher das stimmt. Von ja. daher kann man da immer mal die Augen offen halten. Ja,
1: und ich bin ja noch am Campen, ob ich mir so einen Region-Free-Player holen soll. <lacht>
0: <lacht> naja, deswegen überlege ich halt einen 4K-Player, weil ja. die einfach alle Region-Free sind, die Scheiben. Ja, das ist richtig. Ne? Und von daher... Ist zwar teuer noch, aber irgendwann wird es, denke ich, dann auch billiger werden oder auch äh, mal was im Angebot geben. Ähm, ich, der erste, den ich jetzt ähm, die, mit diesen Zauberern, äh, wie hieß der, wo ist jetzt der zweite Teil gerade rausgekommen?
1: The, ist? Now You See Me? Now you, know you See
0: Me uh -huh. äh, gab es oder gibt es gerade für 13,99 Dollar. Ah, okay. Die, da ist die 4K-Scheibe drin und die blu ray das ist nicht schlecht. Also, ich weiß zwar nicht, ob die Blu-Ray Region Free ist oder ob man die abspielen kann, aber trotzdem als Preis, ich meine, es ist nicht teurer als die, die normale Blu-Ray. Ja. Ähm, wie gesagt, und ich sag mal, wenn die da mal 15 oder 16 Dollar kostet, ähm, dann ist das auch kein Thema umgerechnet, dann kann man sich das wirklich mal überlegen. Ja,
1: Dann braucht man aber bei dem 4K einen 4K-Player und einen 4K-Fernseher für. ne? Ich,
0: also einen 4K-Player auf jeden Fall. Fernseher mhm. nicht unbedingt. Du hast halt dann nicht die volle 4K-Auflösung. Okay. Aber ähm, er wird trotzdem, denke ich, dann minimal von der Optik noch besser sein, weil einfach mhm. mehr Informationen da sind. Ähm, und manchmal halt Filme auch, die du auf deinem normalen Fernseher guckst, halt äh, mit diesem 1080p sind, also nicht ganz die volle Auflösung haben. Mhm. Und wenn du dann so einen 4K-Player hast, dann kann der dann halt auch zum Teil die volle Auflösung schieben, ähm, was dann dem Bild auch manchmal noch zugute kommt. Nicht, muss nicht so sein, es kommt natürlich immer auf die Pressung drauf an. Mhm. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch schon gelesen Oblivion, ja. Soll die die 4K-Scheibe gar nicht so gut sein, da soll die Blu-Ray besser aussehen. Oh, also okay. ist halt auch wieder so, ne, da muss, das ist wieder so ein Ding, wo du echt gucken musst, bevor du kaufst, mhm. ob sich wirklich lohnt. Ne? Ja. Also, weil wenn du die Deutschen dann kaufst oder so ist es egal, weil da hast du die Blu-Ray dann drin. Mhm. Ähm, da kannst du dir dann die angucken, die dir besser gefällt, so ungefähr. Aha. Bei Ami-Scheiben sieht es dann natürlich wieder anders aus, wenn die Blu-Ray Region locked ist, dann hast du halt auch nicht viel davon, wenn die Blu-Ray besser ist <lacht> als die, die, die 4K-Scheibe. Äh, deswegen. Und, und äh, was man halt auch immer gucken muss, wie, wie sieht es mit dem gedrehten Material aus, ne? weil nicht alles ist ja in, auch in 4K gedreht, das äh, heißt, klar. Ja, haben logisch. ja das dann selber schon hochgerechnet, ne? Ja, ja. Ähm, von daher, das ist wirklich auch eine, eine ziemliche Qualitätssache. einfach. Wie, aber ähnlich wie damals bei der Blu-Ray war es ja auch. Ne, wie viel Blu-Rays sind rausgekommen, die gerade mal eine bessere DVD-Qualität hatten am Anfang? Richtig. Wo du dann auch gesagt hast, ja, geht's noch? Mehr Geld ja. verlangen und dann so eine Qualität abliefern. Mhm. das Dasselbe Problem müsst ihr jetzt hier bei 4K auch haben. Ja.
1: Und ja, wollen die das jetzt irgendwie dauerhaft das Modell fahren, dass da immer die
0: Blu-Ray mit bei ist? Ich denke mal, für den Anfang ja. Äh, mhm. Ob weil die einfach, denke ich, auch gucken wollen, ob es durchsetzt. Mm, okay. Ne? Äh, ja. ist halt wirklich die Frage, weil momentan ist halt wieder, wie gesagt, so ein, so ein Ding für, für Filmfreaks oder für Technikfreaks, ähm, weil es halt einfach teurer ist. Aber ja. ähm, es wird auch wie alles halt günstiger, ähm, von daher, die Player werden mehr, die das können.
1: Ja. Die werden ja auch
0: billiger mit der Zeit. ne Sieht man ja auch schon bei Blu-Ray, ist ja auch inzwischen auf Krabbeltischniveau niveau fast angekommen ja, teilweise. Ja, natürlich, klar. Da kriegst du ja. schon für 50 Euro einen Blu-Ray-Player. Und ja, ähm, ja ich denke mal, so Mitte nächsten Jahres oder so, denke ich, werden schon die nächsten Player dann auf dem Markt sein. Sony will irgendwie seinen rausbringen. Und dann da, da kommt dann bestimmt mehr und dann wird es auch günstiger, weil die Konkurrenz größer mhm. ist. Momentan gibt es halt zwei Stück ähm, oder drei, das heißt, da ist noch nicht viel Bewegung drin. Die Xbox, die neue, die S, die hat jetzt ein bisschen Bewegung reingebracht, weil die ein 4K-Laufwerk drin hat. Okay. Und äh, das Ganze halt in der kleinsten Variante für 299 Euro. Mm. Das heißt, du kriegst die Konsole unten, 4K-Player für das Geld. Und äh, das ist da natürlich einen, interessanter für viele.
1: Hast du da noch ein DVD oder ein Blu-ray-Laufwerk oder nur dieses 4K-Laufwerk in der PlayStation? Da geht alles.
0: Da geht alles? Da geht alles. Alles also abwächst. Ja, ja. Du kannst da auch eine Blu-Ray reinlegen. Okay. Das ist im Endeffekt ist eine Blu-Ray mit mehr Bandbreite, also mit mehr, ähm, ja, die halt mehr drauf hat sozusagen. Ja. Ne? Aber okay. und das, dieses, das 4K muss halt dann verarbeitet und halt in voller Auflösung auch weitergegeben werden können. Im Gegenteil, du hast sogar so, dass ähm, wenn du entsprechendes Material hast, also beziehungsweise Technik, Fernseher, Verstärker, was auch immer dazwischen geschalten, dass die eine Blu-ray oder eine DVD sogar hochrechnen auf 4K selber. Mm -hmm. Okay. Also zum Beispiel habe ich jetzt einen Denon-Verstärker im Auge, der rechnet selbst DVDs hoch. Mm -hmm. Die sehen dann auch nochmal besser aus. Naja, also muss man mal im Auge bei. Eben, ja. Genau. Das, mein, es ist noch sehr früh, aber ja. definitiv interessant. Aber die
1: Laufwerke, also jetzt im Vergleich, wo ich jetzt höre, abwärtskompatibel, die sind ja dann praktisch irgendwo doch Code B geschaltet, weil wenn man eine US-Code
0: A reinlegen würde. Würde die nicht gehen, genau. Aber die UHD selber, also die Scheiben, die haben keine Regional-Ding auf auf der auf der Blu-Ray drauf. Das heißt, von daher ist es egal, wo du die einlegst. Ja. Okay. Mhm. Ja, ja haben wir einen kleinen Ausflug gemacht hier genau. in die 4K-Welt und ja. Wolfgang wird sich ärgern, dass er nicht da war. <lacht> <lacht> ähm, und kommen wir jetzt dann doch noch zu unserem letzten Trailer für heute, auch ein Meisterwerk oder Fragezeichen Army of One.
1: <lacht> <lacht> ja, bin gespannt, also über Nicholas Cage haben wir ja über die Jahre hinweg bei unserem Podcast schon viel gesprochen. Oh ja.
0: Ja, über diverse er Trailer. Uns ständig, ne? Ja, ja. Er dreht ja auch eine Menge, eine Menge ja. Müll, muss man auch leider sagen. Du siehst ja auch die schlechten Sachen, muss man auch sagen. Auf
1: jeden Fall, ganz klar. und dann, Deswegen weiß man, gute Sachen von ihm zu schätzen. Ja, ja. Und ich finde, also auf den ersten Blick sieht Army of One nach einer guten Sache aus. Ob der Film jetzt da standhält, ist eine andere Frage, aber Cage scheint in guter Spiellaune zu sein. Spielt mal ein bisschen was anderes. Ist mal wieder ein Crazy-Cage-Film. Und die Handlung ist lustig. <lacht> abstrus.
0: Ja, abstrus, okay. Lustig. Ah, komm. Ja, komm. Die Gags haben nicht so gezündet. Ach so. Aber Cage ist toll. Also das ist wirklich mal so ein Ding, ich glaube, da fühlt er sich wohl. Ähm, ja. Das merkt man auch, da hat er Spaß. Und ähm, deswegen... Also ich werde mal sicher irgendwann gucken, aber ich bin nur sehr skeptisch.
1: Ja, ich bin auch skeptisch. Also wie gesagt, in Anbetracht des Gesamtfilms, ob, das, ob der Gag funktioniert, auf 90 Minuten oder wie auch immer gestreckt. Ähm, auch der Regisseur, der hat ja Borat und so gedreht und auch diesen Mask in Anonymous, den ich auch mal besprochen hatte mit äh, Bob Dylan und, und irgendwie tausend bekannten Leuten, mhm. der aber auch richtig grottig war. Also da bleibt wirklich die Frage, wie das denn am Ganzen noch funktioniert. Ich fand ihn witzig, den Trailer irgendwo. Vielleicht habe ich auch
0: einen merkwürdigen Geschmack in Sachen Humor. Aber, ähm, ähm, ja, <lacht> nein, keine Ahnung. Also er, er war amüsant und ein bisschen abstrus, das Wort passt ganz gut. Aber lustig ist für mich immer noch ein bisschen was anderes. Vielleicht kommt es im Film ein bisschen besser durch, hm. aber ähm, ich fand auch Borat noch nicht so lustig, äh, auch nur einzelne Gags aber ja, so als Film auch nicht so sonderlich ähm, deswegen ja bin ich noch skeptisch
1: ja ja genau aber kann man auch so sagen ein bisschen skeptisch bin ich definitiv aber angucken werde ich mir auch auf jeden Fall also auch weil ich die schlechten Cage Filme gucke und dann gehört es einfach zur Pflicht auch mal den zu gucken ähm, dementsprechend bin gespannt bin gespannt und wie du selbst sagst also es, es wirkt so als hatte er Spaß beim Dreh und ähm, das, das wirkt sich da auch auf die Performance aus und ich denke, ach da kann man so ein bisschen noch mal wehmütig gucken so, ach, er kann es ja doch noch oder ja. wenn man ihn mal lässt so <lacht> in
0: den nächsten vier Filmen bist du ja wieder Nikolas so ungefähr. Genau,
1: genau Das war wieder auch Over-the-Top-Spielen was man eigentlich nicht so, so inzwischen an dir mag weil es fast immer so
0: ist, aber naja, gut, warten wir es mal ab Ja Gut das waren unsere Trailer für heute. Dann gehen wir nahtlos über in unser Last Scene und du fängst an. Jo, ich bin mal ins, wieder ins
1: Kino gegangen. Und zwar, da es auch hier eine U-Ton-Vorstellung von folgenden Film gibt. Sausage Party. Wer hat ja schon mich ja schwer
0: immer... gewundert, hat, dass du da ins Kino gehst? Wieso? <lacht> naja, was? Ja, also, der hätte mir jetzt überhaupt nicht zugesagt im Kino. Mal so irgendwann okay, aber deswegen ins Kino?
1: Oh, doch, hatte ich Lust drauf. Und wie gesagt, also auf Deutsch hätte ich ihn mir nicht angeguckt, aber auf Englisch, da habe ich gesagt, jo, den gucken wir uns an. Und dann waren wir auch drin und wir haben uns alle sehr gut amüsiert. Das war schon mal gut. Aber worum geht's in Sausage Party? A, es ist ein Animationsfilm, muss man dazu sagen. Und B, es ist ein Animationsfilm nicht für Kinder. Das ist schon mal ganz wichtig zu sagen, denn in den ersten paar Minuten kriegt man gleich so viele Varianten des Wortes Fuck um die Ohren geknallt, dass man schon merkt, okay, die Freigabe kommt schon ganz hin. Ähm, ja, wie gesagt, es ist ein Animationsfilm, äh, ist von zwei Regisseuren, von Greg Tiernan und Conrad Vernon. Äh, der eine ist dafür bekannt, dass er ähm, irgend so eine Kinderserie gemacht hat, irgendwie irgendeine so Lokomotive mit so einem Gesicht vorne drauf. Vielleicht kennst du das als Vater. Hm.
0: Müsste Thomas sein.
1: Thomas, Thomas, genau. Thomas, die im Lokomotive hat mhm. der eine gemacht und der andere hat unter anderem Shrek 2 gedreht. Hier hatten sie jedenfalls ein Skript von Seth Rogen, Evan Goldberg und Jonah Hill. Die haben ja unter anderem äh, This is the End ebenfalls schon geschrieben. Und jetzt haben sie halt einen Zeichentrickfilm über ja, Haushaltsgüter und Lebensmittel gemacht. Und zwar wohnen diese alle in einem großen Supermarkt, typisch amerikanisch, halt so, so ein riesen wallmarkt mäßiger Laden und ähm, es geht hauptsächlich um ein Würstchen und ein Hotdog-Bun, die nebeneinander im Regal stehen und eigentlich total scharf aufeinander sind und hoffen, dass sie gemeinsam ähm, zum 4. Juli mitgenommen werden. Und äh, grundsätzlich alle Lebensmittel sind da lebendig und warten darauf, dass sie auserwählt werden und quasi ins, ins Afterlife übergehen, wenn sie sehen. <lacht> denn sie sehen halt nur die Tür von dem Markt und wie sie rausgetragen werden und das ist halt immer draußen ganz hell und dann sagen sie, ja, okay, dann äh, sind wir dann halt ja im Afterlife und alles ist schön, weil dann auch ne, eine Sage existiert und ein Lied, wo dann halt na, gesungen wird, dass man da sich drauf freuen soll und alles wird gut so ungefähr. Ja, leider müssen äh, die Hauptprotagonisten irgendwie feststellen, dass es doch nicht so gut ist, dass wenn äh, Menschen Lebensmittel und Verbrauchsgüter kaufen, ähm, dass manchmal etwas schändlich damit umgegangen wird, jedenfalls aus Sicht der Leidtragenden sozusagen. Also die werden gegessen oder ein Schlimmeres in Anführungsstrichen passiert mit ihnen, wie ein freundliches Kondom miterleben muss oder Klopapier. Aber solche Sachen werden einem hier geboten ähm, nicht, nicht nicht zu deutlich aber in anderen Bereichen sehr deutlich vor allem auf Sprache bezogen und Ähnliches also es ist ein total zügelloser Film wo man echt manchmal mit offenem Mund da sitzt und sagt das haben sie doch nicht gerade wirklich gezeigt ähm, politisch absolut unkorrekt brutal <lacht> auf eine gewisse Zeichentrickgewaltart und einfach wirklich randvoll mit Schimpfwörtern, äh, sexuellen Motiven ohne Ende und Klischees, die einfach richtig deutlich nochmal auf die Spitze getrieben werden. Ähm, anspruchsvoll ist es nicht, aber es gibt durchaus so einiges zu entdecken, so ein bisschen zwischen den Zeilen oder zwischen den Schimpfworten kann man sagen. Also sehr offenkundig sind halt diverse Popkulturzitate, ähm, aber irgendwo gibt es auch äh, Konsumkritik an dem amerikanischen oder an dem grundsätzlichen Konsumverhalten der Menschen. Ähm, Toleranz wird sehr groß, ähm, quasi hochgehalten in Sachen Religion und Sexualgesinnung. Ähm, es gibt lesbische, bisexuelle, transsexuelle Lebensmittel und alles Mögliche. Ähm, und wie man schon so ein bisschen heraushört, ist wirklich das Ding eine Frage des Geschmacks. Definitiv sitzt nicht jeder Gag, muss man auch sagen, aber es Prasselt eigentlich förmlich immer irgendwas auf einen ein, was witzig gemeint ist und meiner Meinung nach auch überwiegend witzig ist. Und ähm, dadurch fand ich, war das eigentlich eine sehr spaßige Angelegenheit im Kino. Die Grundidee, einfach das mit diesen lebendigen Lebensmitteln und das, dass sie einfach da glauben, alles alles wird gut und alles äh, ist, ist schön, aber dann halt miterleben müssen, wozu sie eigentlich dienen bei uns Menschen, fand ich ist witzig und originell. Die Figuren, fand ich auch, haben einen gewissen Charme aufgeboten. Und ähm, ja, es ist halt durchgeknallt. Es hat halt diverse Sachen drin. Ähm, es gibt natürlich auch einen Film Bösewicht. Das ist in dem Fall eine Intimdusche die äh, leider zertreten wird und nicht ganz funktioniert. Also will sie Rache nehmen und äh, pumpt sich dadurch mit Red Bull und alkoholischen Getränken voll. Es gibt äh, Lebensmitteln aus ähm, verschiedenen Herren Ländern, also so wie im Supermarkt aufgeteilt, so die die mexikanische Ecke. Ähm, natürlich sind die deutschen Lebensmittel dann auch leicht Nazi angehaucht und, und äh, wollen, wollen zum Beispiel die Juice, also die Säfte auslöschen und solche Sachen. <lacht> Okay. Ähm, ja, also es ist sehr, sehr deutlich einfach. Ähm, es gibt eine großartige Szene ähm, mit Meatloaf, also einem Meatloaf, aber auch Meatloaf, Meatloaf äh, samt Gesangseinlage, die ich einfach aus der Erinnerung damals, als dieses Lied rauskam, einfach köstlich fand. Ähm, es sind so ein paar Gags dabei. Wo ich auch sage, ja, ist politisch unkorrekt, manche Bögen sich da vielleicht anstößig finden. Es gibt zum Beispiel ein zerkautes Kaugummi, das in so einem kleinen Rollstuhl sitzt und Stephen Hawking darstellen soll, im Prinzip von der Stimme her. Gibt aber eine sehr schöne Terminator 2-Anspielung bei diesem Kaugummi. Es gibt also diverse Sachen, wo sich viele Leute so ein bisschen auf Stips treten, getreten fühlen könnten. Aber das Ganze ist halt Spaß und ähm, am Ende mündet das Ganze in einer sehr sexuellen Geschichte, die auch wirklich, ja, durchaus einem die Sprache verschlagen kann. Und äh, ja, was soll ich sagen? Ich hatte großen Spaß, ich fand den Trailer schon lustig damals, ähm, daher habe ich auch gesagt, Mensch, wenn es den auf Englisch gibt, gucke ich mir ihn an und ähm, jetzt, wie gesagt, in Hannover gibt es meistens im Cinemax ein bis zwei Vorstellungen in der Woche, wo ein englischer Film gezeigt wird und der war dann dort auf dem Programm, also habe ich gesagt, gucken wir uns an und wir haben es nicht bereut. Wir waren irgendwie zu viert drin und wir haben uns alle prächtig amüsiert und kann das nur empfehlen, wer so den Trailer mag und denkt, Mensch, ja, ist gut und ich kann mir auch vorstellen, dass ein bisschen bisschen noch deutlicher, noch gewichtiger und auch auf Spielfilme länger ausgedreht äh, mir angucken zu wollen, dem kann ich das wirklich empfehlen. Ist natürlich ne, Seth Rogen, Evan Goldberg, Jonah Hill Humor drin, ganz klar. Aber... Ich mochte auch This is the End und so und ähm, dementsprechend kann man sagen, irgendwie scheint das ein bisschen mein Humor zu sein. Ich gebe acht von zehn und ähm, ja, es ist einfach auch mal eine schöne Abwechslung, mal wieder einen Zeichentrickfilm zu sehen oder einen Animationsfilm, der nicht nur für Kiddies ist und nicht unbedingt nur ein Manga. Die sind ja auch nicht unbedingt für Kiddies, aber einfach mal so ein Ding mit einfach putzigen, äh, lustig gezeichneten Figürchen sprechende Lebensmittel, die auch ganz sympathisch sind, ähm, aber trotzdem halt nicht für die Kinder geeignet ist, das Ganze. Acht ähm, von zehn, ich weiß nicht, hast du Interesse daran, den später mal anzugucken oder eher nicht so? Jetzt ja. <lacht>
0: <lacht> okay. Vorher weiß ich nicht, ob ich es gemacht hätte, äh, wobei, wobei ich ja auch äh, die, die Kombination Seth Rogen und so weiter mit seinen äh, Leuten in Anführungsstrichen, die Filme auch ganz lustig fand, vor allem die, die End, ne? mhm. Und ja, jetzt ja, wie gesagt. Also ja. werde ich mir sicher mal
1: angucken. Also ich bin auch sehr gespannt dann drauf, wie du und auch gegebenenfalls Wolfgang äh, dem empfindet, aber wie gesagt, ich, ich war echt, ja, manche sagen, es war ein bisschen. Overkill am Ende einfach, weil man immer wieder versucht hat, natürlich noch eine Schnippe draufzulegen und noch ein bisschen, noch ein bisschen politisch unkorrekter. Aber ich fand, er hat es jetzt nicht zu sehr überzogen, dass man sagt, ah, ist geschmacklos oder so, sondern ich fand es immer noch witzig. Und äh, das, das war auch so das Wichtige, dass, dass irgendwie wirklich man lacht und nicht nur irgendwie weiß nicht, da sitzt und denkt, ach, das ist jetzt zu, zu aufdringlich oder so. Ja. Und äh, sind auch so ein paar nette Stimmen dabei. Also Edward Norton und so spielt einen jüdischen Bagel und äh, so die Welt der Palästina-Konflikt wird da aufgearbeitet, weil der Bagel mit so einer so einer Verlaffel die ganze Zeit abhängen muss und so. Also das ist schon ganz nett. Also da kann man so ein paar Sachen definitiv rausziehen, wo man sagt, okay, da sind ein paar hintergründige Sachen drin. Natürlich muss man aber auch klar sagen, anspruchsvoll ist es nicht, aber kann ich empfehlen. war ich sehr zufrieden mit. Gut, gut. jo
0: Und dann hast du noch einen zweiten für uns. Ähm, ja, wenn ich soll. Kann äh, ich doch, machen. Also ich meine dazwischen, ja, mach, mal, mach du gleich deinen zweiten. Ja, okay. Ja,
1: dann dann habe ich mir noch einen von Love Film angeguckt, der in der Post war. Und zwar Live on the Line heißt der. Kennt wahrscheinlich keine Sau. Muss man auch nicht kennen, muss man dazu sagen. Ähm, Live on the Line ist ein Film über den Beruf des Lineman. Ähm, wer jetzt auch sagt, ja, sagt mir auch nichts. Das ist der, der in den USA die Oberlandstromleitung wartet und den Stand hält. Also Hochspannungsleitung, Starkstromnetz. Naja, in den USA ist es ja, hört man ja manchmal in den Nachrichten noch recht viel oberirdisch und wenn man wieder einen Sturm durchfegt, dann ist alles umgehauen und teilweise haben die Städte einfach keinen Strom. Und die sind dann die Jungs, die ausrücken, um die Sänger wieder hochzuhiefen, sage ich mal. Aber es ist ein gefährlicher Job, ist definitiv einer der gefährlichsten Jobs, Amerikas es sterben regelmäßig eine Menge Leute dabei, in der Ausübung ihrer Pflicht kann man sagen, aber ja, das sagt uns der Film auch sehr deutlich gleich am Anfang und äh, zeigt uns auch, dass es ein echter Job für echte Männer ist, denn ich glaube, ich habe keine einzige Frau da gesehen im Team, es sind also echt nur harte, kernige Männer, wie John Travolta zum Beispiel. Ähm, der erlebt gleich am Anfang, wie sein Bruder, der ebenfalls ein Line Man war, äh, zu Tode kommt. Er hat natürlich ein kleines Trauma dadurch abgekriegt, weil er selbst sagte, oh, ich hätte da oben stehen müssen und nicht er. Ähm, ähnliche Klischees durchziehen diesen gesamten Film, kann man dazu auch sagen. Und... Ähm, es werden diverse menschliche Schicksale aufgezeigt. Es kommt ein neuer ins Team, gespielt von Devin Sava, den man noch aus Final Destination in Erinnerung hat, aber seither kaum gesehen hat. Ja, der ist, der ist halt so der Jungspund im Team. Ähm, hat eine alkoholkranke Mutter, die den Job hasst, den er macht und eigentlich nur ständig betrunken zu Hause ist. Gespielt wird sie von Sharon Stone. Und äh, ja, er ist mit der Nichte von John Travolta zusammen auf die er aufpasst, seit halt sein Bruder gestorben ist. Und äh, die wird gespielt von Kate Bosworth, die ich ja sehr, sehr mag. Sie ist ja schon über 30, sieht immer noch gut aus und spielt hier, glaube ich, eine 18- bis 20-Jährige, was auch schon total Banane ist. Also irgendwie haben sich so manche gedacht, boah, wir casten einfach mal und schauen, wie es weiterläuft. Es gibt noch ein paar andere bekanntere Namen oder so äh, Gesichter in Nebenrollen, Jill Bellows, Julie Benz und so. Aber grundsätzlich geht es einfach darum, diese Männer drücken aus, um ähm, ne, Amerika mit Strom zu versorgen. Und ähm, ja, es naht ein böser Sturm, ein Unwetter. Und ähm, das ist jetzt kein Spoiler, weil gleich von Anfang an Countdown eingeblendet wird, in wie vielen Tagen dieser Sturm ankommt. Und da das Ganze auch noch mit Interviews am Anfang und am Ende gebook, ja, also, ne, abgeschlossen werden, wo auch schon hier Devon Sava als Rookie erzählt, ja, dass da einfach etwas vorgefallen ist in jener Nacht, kann man sich schon denken, worauf das Ganze irgendwie hinausläuft. Und ja, leider ist es auch genauso, wie man ahnt. Ähm, vielleicht hat man so ein paar Nebenhandlungsstränge noch eingefügt, um äh, davon abzulenken, denn es gibt diverse Nebenhandlungsstränge mit irgendwelchen ganz problematischen Schicksalen, also Sharon Stone, Alkoholikerin, äh, Kate Bosworth, irgendwann schwanger, und äh, Julie Benz, deren Ehemann kam gerade aus dem Krieg zurück, hat äh, posttraumatische Belastungsstörung, ist jetzt Lion Man, äh, eh in luftigen Höhen und leicht Selbstmord gefährdet, also kann das auch noch schlimme Sachen passieren. Kate Bosworth hat auch einen gewalttätigen Ex-Freund, der mit ihrem neuen Freund nicht zurechtkommt und so weiter und so fort. Äh. Es ist einfach, wo man denkt, ach, warum eigentlich? Ne? Warum? Und es ähm, ist so ein bisschen ärgerlich, das Ganze. Ähm, zudem muss man auch sagen, wenn dieser Sturm dann da endlich auftaucht, dann ähm, merkt man im Film auch an, dass es keine Big-Budget-Produktion war. Es, es sieht jetzt nicht so grottig aus wie ein Asylum-Film oder so, definitiv nicht. Es gibt ein, zwei Szenen, wo man sieht, okay, es ist schon günstige CGI's, aber dann versuchen sie es halt mit umgestürzten Kulissen und so hinzukriegen. Es ist nicht verkehrt, aber man merkt einfach, es, es wäre gern eine wirklich ehrenhafte, heldenhafte Lobeshymne auf dem Beruf. Aber so ein bisschen auch viel gewollt, wenig gekonnt, das Ganze. Vielleicht liegt auch daran, dass man den Regisseur David Heckel genommen hat, der vorher die Filme Saw Teil 5 und Red Machine gemacht hat, über diesen grizzly -Bären, den ich auch nicht mochte, weil da auch viel viel zu CGI war, der scheiße aussah. Ähm, ja. Also ist auch nicht so der Mann für für sanfte Töne, hätte ich fast gesagt, oder, oder, na, etwas Anspruchsvolleres. Ähm, am Ende gibt es natürlich auch noch einen Hinweis, dass ja, wie gesagt, das ja, also ach, so ein gefährlicher Beruf ist. Es werden auch noch Bilder von äh, Verstorbenen eingeblendet. Also wird alles so auf, auf Heldenmovie so ein bisschen gemacht. Ähm, löblich, klar, keine Frage. Es gibt auch eine Fallen Lineman Foundation, wo auch ähm, eine Kontonummer eingeblendet wird, habe ich fast gesagt, beziehungsweise ne, wer spenden möchte, das ist so die Foundation dafür. Ach, ja, äh, löblich, irgendwo ja. Ähm, als Film eher nein, ähm, hat so grundsätzlich den Eindruck eines Made-for-TV-Movies, keiner der Schauspieler spielt wirklich schlecht, aber auch keiner wirklich gut, ähm, ist halt wie so, so ein TV-Movie, macht man halt und und gut ist, ähm, ja, mit Wohlwollen drei von zehn also gute drei von zehn muss man sagen, aber auf eine 4-Bild komme ich definitiv nicht und, ähm, ja, drei von zehn sagen wir mal. Keine Empfehlung, ähm, Mehr kann man dazu nicht viel sagen. Ich lasse den mal aus. Mach mal.
0: <lacht> Hört sich ja echt spannend an. Ja. Hochspannend. Genau. Hochspannend,
1: <lacht> ja. Genau, muss man nicht gucken. Ähm, Wer ist du, sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt.
0: Ja. Na dann, dann, vielen Dank für die Warnung. Ja, bitte, bitte und äh, dann mache ich mal weiter ähm, ich habe im Rahmen des Horror Oktober wie es so schön heißt äh, oder in England oder Amerika nennt sich es glaube ich auch Scaretober oder so es gibt da glaube ich verschiedene Varianten mhm. man guckt sich passend zu Halloween Monat hauptsächlich Horrorfilme an ähm, ich bin da ja mit dabei da hat man sich irgendwie geeinigt auf 13 Horrorfilme und äh, ich bin jetzt bei 8 und die Nummer 8 war oder ist gewesen. We Are Still Here. Ähm, We Are Still Here ist von Ted Geoghan -ge oder so. GeoGeon, keine Ahnung. Ähm, Amerikaner und hat auch schon, glaube ich, zumindest mit im Film mitgearbeitet. Ich glaube, es ist sein... Erstlingswerk, zumindestens, mhm. uh, nee, nicht ganz, habe ich gerade noch gesehen. Aber nichts, was man irgendwie kennen müsste. Er hatte, glaube ich, irgendwie noch bei ABC's of Death mitgearbeitet, aber als Produzent. Und mehr weiß ich über ihn eigentlich auch nicht. Der hat sich, ja, einen Film oder hat einen Film gemacht, der im Jahre 1979 spielt. Von daher Schon mal eine sehr, ja, 70er Ausstattung, tiefstes amerikanisches Hinterland, ein einsames Haus. Ähm, n und Paul Sacchetti ähm, haben ihren Sohn Bobby verloren in einem Autounfall oder mit, äh, durch einen Autounfall. Ähm, und ähm, gerade n an tut sich sehr schwer, über die Sache hinwegzukommen und auch eben auf... auf ähm, andere Gedanken zu kommen, haben sie in einer ländlichen Umgebung in Neuengland äh, ein Haus gekauft und ähm, ja, kurz schon nach kurz nach dem Einzug äh, fühlt Anne, dass irgendwie was merkwürdig ist und äh, sie kommt immer mehr ähm, zu der Überzeugung, dass Bobby ihnen sozusagen als Geist gefolgt ist und jetzt sich in dem Haus manifestiert hat. Ähm, um das zu untermauern laden sie ihre Freunde May und Jacob ein. May ist ähm, ja, ein Medium und äh, beide sind Spiritualisten. Paul ist da nicht so begeistert davon. Er mag die beiden eigentlich nicht sonderlich, aber akzeptiert, dass sie kommen, weil er seiner Frau natürlich helfen will. Und äh, ja, es kommt dann schnell oder... Ähm, May findet sehr schnell heraus, dass es nicht Bobby ist, der hier ist, sondern etwas sehr viel Böseres und äh, nach und nach kommt zutage, dass eine Familie in diesem Haus zu Tode gekommen ist. Ähm, laut Auskunft einer Nachbarfamilie eines Ehepaars war es der Ehemann, der seine Familie umgebracht hat und ähm, ja, die das Dorf hat ihn sozusagen dann vertrieben. Ähm, die, was merkwürdig ist bei dem Besuch ist, dass die Ehefrau sie aber warnt, sie sollen bitte schnellstens die Stadt oder das, die Umgebung verlassen, es sei viel zu gefährlich und ähm, ja, nach und nach kommen diverse Unfälle, äh, ein Elektriker im Haus wird mit schwersten Verbrennungen gefunden und ja, mehr möchte ich eigentlich an der Stelle gar nicht verraten, ähm, weil die, die Auflösung ist jetzt nicht so überraschend, aber dann doch etwas, was man nicht verraten sollte. Insgesamt ist ein ordentlicher Film, der mich aber nicht ganz <lacht> überzeugt hat. Ähm, was mir gefallen hat, oder beziehungsweise was immer eine schöne Sache ist, es sind sehr viele Reminiszenzen in dem Film, ähm, sehr viel, was man kennt was auch einigermaßen ordentlich ähm, im Film umgesetzt ist. Das fängt an mit, der, mit den Darstellern. Anne zum Beispiel wird gespielt von Barbara Crampton, ähm, die, denke ich mal, allen noch, die sich mit Horrorfilmen ein bisschen auskennen, ein Begriff ist. Ähm, Reanimator, sage ich da nur. Genau. Ähm, dann auch mit dabei, und zwar die May wird gespielt von Lisa Marie, die auch bekannt ist als äh, Freundinfrau, weiß nicht, ob sie noch zusammen sind, von Tim Burton, die auch bei Master Tax, ah, ja. Äh da die ne etwas nette Dame gespielt hat. Und ähm, ja, so zieht sich das ein bisschen durch die ganze Geschichte. Larry Fessenden ist noch dabei, den der ein oder andere sicherlich schon, wenn man ihn sieht, äh, gekennt. <lacht> äh, diversen, ich denke mal, ich, Stefan wird ihn eher kennen von ein paar. Äh, kleineren Filmen auch, äh, bei Your Next war er auch dabei und ja. ähm, von daher, also wie gesagt, ganz nett äh, von der Besetzung schon mal her und auch was so die, ja, äh, die Umgebung anbietet und alles. Ähm, es ist, ja, Haunted House, ähm, ich glaube, da sowas gab es schon oft, auf jeden Fall. Was ein bisschen neu ist, was ich ganz interessant fand, war die Familie selber, wie die dargestellt sind, das möchte ich auch nicht verraten, weil das eigentlich so mit ein bisschen zum Creepy-Faktor beiträgt und ganz interessant ist, wobei auch da mein erster Kritikpunkt in, der, in dem Sinne ist, dass es eigentlich nicht ein bisschen zu wenig war eigentlich, sie haben es nicht voll ausgekostet, also da hätte man sicherlich noch ein bisschen mehr machen können, ähm, einfach auch jetzt nicht unbedingt brutal oder irgendwas, sondern ich meine einfach so vom Creep-Faktor, dass die öfter auftauchen und ähm, es sind ein paar Szenen mit dabei, aber irgendwie hatte ich das Gefühl, es hätte nicht geschadet, die an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen äh, zu platzieren, sage ich jetzt mal. Ähm, da hätte man bestimmt mehr draus machen können. Andererseits ähm, ist ein bisschen, wie gesagt, so eine Hommage auch an, an die 70er-Horrorfilme und ähm, da war es ja schon nicht so ähm, an der Tagesordnung alles zu oft zu zeigen. Da reiht er sich dann auch jeden Fall ähm, in die Reihe mit ein. Und ähm, wie gesagt, die Ausstattung war nett, so ein bisschen 70er, 80er Style. Ähm, war echt ganz nett anzusehen. Ich, wenn, wie gesagt, es gab noch ein paar andere Sachen, die, 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 die mir dann aufgefallen sind, wenn man viel Filme sieht oder gesehen hat. Äh, Bobby ist zum Beispiel ähm, ja, äh, ich glaube, ein sehr gängiger Name in den 70 er 80ern gewesen, um irgendwo äh, gerade in, in, in italienischen Horrorfilmen zu heißen. Ähm, es gab auch ein, der Elektriker hieß Joe. Ähm, auch zum Beispiel in Lucio Fuji's Beyond gab es Joe, der war zwar Klempner, aber also lauter so Kleinigkeiten. Also, ähm, es gibt bestimmt noch viel mehr dass ich dann auch nicht entdeckt habe, weil dann ganz so firm bin ich dann auch nicht. Und ähm, das hat mir ganz gut gefallen. Was mir nicht so gut gefallen hat und was mich echt von Beginn an gestört hat, war erstens die Kameraarbeit, die so, also ich weiß nicht, ob es bewusst war, aber es hatte so immer den Eindruck, so sollte darstellen, dass die in, in manchen Szenen sozusagen die Beobachtenden sind. Ne? Also eine Aufnahme durch ähm, die die Stäbe von so einem, so einem Treppengeländer oder ähm, an so einem Türrahmen, wo man so, wie wenn man so kurz rausguckt, das fand ich extrem nervig, weil es auch nicht gut gemacht war. Also wenn es vielleicht gut gemacht gewesen wäre, wäre es was anderes, aber es wirkte sehr dilettantisch in meinen Augen. Ähm, auch hatte ich manchmal das Gefühl, so die, 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 ähm, wie soll ich sagen, der Ausschnitt, die, der gewählt wurde von so einer Aufnahme, vom Haus oder was auch immer, das wirkte immer irgendwie alles so unkon, also unkonventionell, also, aber nicht gut, sondern eher einfach un, ja, nicht gekonnt, auch gewollt, aber nicht gekonnt, da wären wir wieder an dem Punkt. Also das hat mich echt ex extrem gestört und mich auch immer wieder rausgerissen aus dem Film. Und, ähm, das andere ist auch, wie gesagt, das so ein bisschen hat mir auch was gefehlt, auch, auch vom, vom äh, von der Entwicklung, von der Story her. Das war dann ein bisschen alles ein bisschen sehr behäbig. Und, ähm, und der Schluss war dann auch ein bisschen sehr, äh, ja, so knapp in Richtung Happy End so ein bisschen und, und ein bisschen merkwürdig, was mir dann auch noch nicht so zugesagt so hat. Insgesamt nett anzugucken, ein bisschen creepy, aber hätte mehr, man hätte mehr draus machen können, deswegen gute 5 von 10.
1: Ja, hatte vorher irgendwie noch nichts von gehört, muss ich gestehen. Von ja. dem Film. Hätte er
0: jetzt eigentlich gedacht, weil ja Horror ah, und so, ne?
1: Ja, 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 durchaus, aber irgendwie nicht. Okay. Das ist an mir vorübergegangen. Ja. Ist denn Deutschland raus? Ja, ich habe ihn überlaufen. Ach so, okay, dann werde ich ihn auch mal da auf die Leihliste setzen. Ähm, klingt jetzt nicht so verkehrt. Ähm, ja. Mal gucken. Also wie gesagt, ist jetzt relativ neu für mich der Film. Ja. Hatte mir nichts gesagt. Ich hatte, du hattest ja deinen Kurzkommentar da schon reingeschrieben ins Forum bei uns. Ja. Und da ist es mir eigentlich zum ersten Mal so bewusst geworden. Habe Ich das Cover ja auch mir angeguckt, dachte irgendwie okay. Und jetzt wurde so erzählt, klingt okay. Ja. Werde ich mir mal auf die Leihliste setzen. Bin gespannt. Also jetzt nicht so gespannt, aber wie gesagt, ich gucke mir auch gern sowas an und ähm, ja, einfach mal gucken, wie sowas auf mich wirkt. Ja bin gespannt auf die Kameraführung, wollte ich eigentlich so sagen. Also auf den Ja, wie
0: gesagt, das ist halt, also mich hat es genervt, muss ich sagen. Irgendwo. Am Anfang denkst du noch, okay, was ist das oder was soll das, aber mit zunehmender Dauer fand ich es dann einfach nur blöd. Hm.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Aber ich kann mir auch vorstellen, wie die Intention der Macher, der Macher da war. Ja, heißt.
0: natürlich, klar, wie gesagt, das ja. sind ja halt die, die im Haus sind, bla, und die beobachten ja. die, auch klar. Aber es ist hm. halt immer so, so, so halbgar irgendwie, ne? Es kommt mal kurz, dann ist es wieder normal und, hm. und das reißt dich dann eher aus deinen Sehgewohnheiten, oder mich hat es immer wieder eher aus meinen Sehgewohnheiten für den Film rausgerissen. Und wie gesagt, dann durch das, dass es so, so gewollt wirkte, war es halt für mich sehr störend. Ja, ganz einfach. Kann ich
1: ja, kann mir vorstellen, wenn es ja, dann naja. so, so ein bisschen nicht so toll wirkt. Ja. ja. Mhm.
0: Und wenn du weißt ja selber, wie es manchmal ist, wenn man sich dann auf sowas eingeschossen hat, dann fällt es einem natürlich noch mehr auf. Ja. Und, und ärgert einen dann auch noch mehr. Und so war es dann halt einfach auch. Naja, naja egal. Ja. Wie gesagt, ist okay. Äh, mhm. Kann man auf jeden Fall mal gucken. Äh, von daher, also ich denke mal, du sollst ihm auf jeden Fall eine Chance geben. Mache ich. Gut, gut. Ja, das waren unsere Last Seen. Und jetzt kommen wir zu unserer Hauptreview und wie es üblich ist, gibt uns Stefan als erstes mal eine Inhaltsangabe. Genau, wir haben uns
1: für 13 Hours The Secret Soldiers of Benghazi entschieden. Ja, Michael genau. Bay,
0: ne, müssen wir eigentlich machen, oder? Haben Michael Bay muss viel, man machen. Ja, haben wir auch schon ganz ja. viel gemacht, glaube ich. Ja, ja.
1: Man muss zwar nicht jetzt unbedingt die nächsten Transformers-Filme oder die letzten besprechen, aber, Nein, ne, oder
0: auch nicht die Ninja -N -N Turtles, nee, genau. aber, aber, aber immer hier, mal wieder.
1: Ja, und hier ist ja wahre Begebenheiten, ne? ist ja, ja perfekt und für Michael Bay, sage ich mal. Da er uns ja auch schon mit Harbor beglückt hat, einen sehr akkuraten Kriegsfilm. Ja. Und, äh, ja, ja, deswegen dachten wir, das, das muss jetzt was werden. Ja. Genau, aber wer sagt, Wem das noch nichts sagt, so hm, was war denn da in Benghazi und warum Secret Soldiers? Und 13 Stunden ist ja eine recht kurze Zeit für einen Krieg. Ähm, Den erklären wir das jetzt. Und zwar geht es äh, um nicht wirklich einen Krieg, sondern, äh, beziehungsweise es gibt schon einen Bürgerkrieg dort, aber da sind die Amerikaner nicht so wirklich involviert. Sondern nur, <lacht> genau, sondern nur inoffiziell involviert. Denn es gibt einen geheim CIA-Stützpunkt in Benghazi. Benghazi, wer sich jetzt auch fragt, wo liegt das Land eigentlich? Nein, es ist kein Land, es ist die Hauptstadt von Libyen, Nordafrika. Und da kommt unser Hauptprotagonist, kann man sagen, Jack an, gespielt von Jordan Krasinski. Ist frisch dort hin geschifft worden, beziehungsweise natürlich per Flieger heutzutage, ähm, ist Ex-Soldat, wie die meisten dort stationierten, ähm, inoffiziell also im Prinzip Contractor, die nach ihrem Ausscheiden aus dem Militärdienst generell eigentlich Schwierigkeiten hatten, äh, neue Jobs zu finden. Manche zog es einfach wieder in die Schlacht, manche können einfach nichts anderes, manche kommen mit dem langweiligen Leben nicht klar. Also es gibt ja die verschiedensten Gründe, warum Leute wieder in solche Private Contractor, Gruppierung Unternehmen eingehen. Bei ihm war es auch Hintergrund, er hat eine Familie zu ernähren und ähnliches und er kommt jetzt da nach Benghazi. Ähm, es gibt, wie gesagt, diesen geheimen CIA-Stützpunkt, gleich in der Nähe von der Botschaft vor Ort, von der amerikanischen Botschaft. Dort wird er stationiert, ähm, lernt seine Kameraden kennen, von denen er ein, zwei, glaube ich, schon von vorher kennt, also einen mindestens. Und, äh, ja, wird so ein bisschen da in den Tagesablauf eingebettet und was man da so machen muss, mit dem Botschafter ihn schützen, klar, aber auch begleiten in der Stadt und gleich bei der ersten Fahrt durch die Stadt lernt er auch kennen, äh, dass es halt ein, ein heikles Pflaster ist, was er eigentlich schon weiß, aber kommen sie gerade in, so in so eine Seitengasse, in so einen möglichen Hinterhalt, beziehungsweise eine Straßensperre, wo sie kontrolliert werden und äh, nur mit einer kleinen Notlüge davon kommen, dass es da nicht ausgeartet ist und, ja, das ist die Grundvoraussetzung. Und äh, halt die Amerikaner sind nicht gerade beliebt dort, <lacht> wie, wie das Öfteren ja in solchen Regionen heutzutage. Und ähm, es passierte damals, und jetzt wie gesagt, wahre Geschichte, am 11. September 2012, also im Prinzip sehr genau elf Jahre nach den Anschlägen aufs World Trade Center, dass das US-Konsulat ähm, überraschend angegriffen wurde. Und ähm, es passierte ein in
0: Angriff von ähm, Re 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 kann man es Rebellen nennen? Oder? Ähm, es wird eigentlich nicht so ganz klar, wer oder was die überhaupt ja. sind. Also das fand ich auch äh, war einer der Punkte, die mich ein bisschen gestört hat. Also es sind Einheimische, die sich auf jeden Fall angepisst fühlen genau. von, <lacht> von der Gegenwart der Amerikaner vor Ort.
1: Ja, und die greifen das Konsulat an und ähm, offiziell heißt es, ähm, man soll nicht angreifen eingreifen in, den, in die Geschichte und das wird sich schon alles regeln. Ähm, aber ja, sie sehen halt, dass der ne, Konsulat, der Abgeordnete da in Gefahr ist und also übernehmen sie trotzdem den Einsatz und sagen, Mensch, hier inoffiziell, wir machen das jetzt, wir gehen da rein und ähm, ja, wir beschützen da unseren Botschafter. Das tun sie dann auch? kämpfen sich vor bis ins Konsulat und ähm, dann auch wieder zurück zur Basis und hoffen dringend, dass Verstärkung äh, kommt, stellen diverse Anfragen über CIA-Netzwerke und ähnliche Netzwerke und äh, hoffen einfach, dass sie die Nacht überstehen und natürlich auch möglichst den Tag. Ähm, 13 Stunden ging das Ganze, wie der Titel schon sagt. Und ähm, ja, gut, mehr brauchen wir dazu eigentlich nicht verraten. Wer weiß, wie es ausgegangen ist, der weiß es halt. Und äh, alle anderen können sich so ein bisschen überraschen lassen, was genau denn dort vorgefallen ist.
0: Ja. Yeah. Die sagen sollten es aber dann eher, denke ich, nachlesen und nicht den Film gucken, wenn man was? Wissen, was genau vorgefallen ist. <lacht> ja, okay, gut. <lacht> Nein, also es soll jetzt nicht den Film herabstufen. Ich sage mal, als Soldaten-Action-Film funktioniert da einigermaßen. Alles andere bleibt verschwommen im Hintergrund und wird es da wird auch überhaupt nicht drauf eingegangen. Äh, von daher spielt es eigentlich auch für den Film im Endeffekt keine Rolle, oder?
1: Ja, <lacht> ja definitiv. Ja. Das stimmt, das stimmt, das gibt. Also naja, ja, so ein bisschen
0: ist es im Endeffekt fühlte ich mich so ein bisschen war es für mich eine Variation von Black Hawk Down so ein bisschen. Ja. Ähm, nur halt ohne Abgestürzte, sondern halt äh, Konsulat und dann Verteidigung der, der CIA-Basis. Ordentliche Action, typische amerikanische Elitesoldaten, die man in zig anderen Filmen auch schon gesehen hat. Ja.
1: Aber, ja. aber es waren ja
0: keine Elite-Soldaten, es waren Private Contractor mit Bärten und allen. Ja, aber ja. die halt aber auch alle schon mal in irgendeiner Armee gedient hatten wenn richtig. ich das richtig verstanden habe. Ja, ne? klar. Eben, und dementsprechende Ausbildung hatten. Also ähm, waren sie dann doch schon wieder typisch Soldaten. Gut mit Bärten, <lacht> aber... <lacht> äh, ja, aber Diese jetzt, verdammten Hipster-Soldaten. Ja, ja, unglaublich. Ja, ja. Ja. Ähm, nee, war okay. Wie gesagt, es war halt das typische Baiting, ein bisschen sehr patriotisch natürlich. Ähm, sehr, ja, auch wieder so dieses ja, Computerspiel-ähnliche, kommen diverse Wellen anonymer Gegner, die da abgewehrt werden. Und ähm, teilweise wurde sogar ein-, zweimal, glaube ich, auch umgeswitcht in diese First-Person-Ego-Perspektive. Mhm. Ähm, ja, deswegen finde ich dann immer irgendwie ein bisschen merkwürdig, wenn man irgendwie so eigentlich einen politisch äh, motivierten Film macht, äh, auch wenn es dann ein Actionfilm ist und den dann aber auch immer noch so um so ein Level in die, ja, in die falsche Richtung dann schiebt, meiner Meinung nach. Und äh, da auch einfach den Rest so völlig außer Acht lässt.
1: Ja, kann ich eigentlich so unterschreiben, aber auch ich konnte so ein paar Sachen noch gut ausblenden, sage ich ja,
0: mal. Ja, klar, natürlich, klar, auf, auf ja. jeden Fall. Äh, deswegen sage ich ja, es war ein netter Actionfilm der hätte aber auch die zwölf Stunden von Abu Dhabi oder ähm, fünf Soldaten gegen Bin Laden oder was weiß ich auch immer heißen können oder ähm, es wäre im Endeffekt völlig egal gewesen
1: ja, ja natürlich ja, hier haben sie halt ne das das wahre Szenario genommen ja. was ja auch schon durchaus was hermacht so natürlich, dieses ne klar. Vor die vor allem Stellung verteidigen Ende
0: wieder die tatsächlichen Helden einblenden genau. ähnlich wie bei dir die die Lime-Man. Ja, richtig, genau. <lacht> ja, das mögen die Amis, glaube ich, ganz gern sowas. Richtig. Die, die Hellen noch zu sehen, die Echten am Schluss. Ja, äh, und,
1: ich, und wie gesagt, also ich, ich mochte Michael Bay ja immer sehr gern. In letzter Zeit hat er mich durchaus öfters enttäuscht. Also Pain and Gain, Transformers 4 und so, fand ich echt schwach. Ja. Und, ähm... Deswegen fahre ich hier eigentlich ganz glücklich drüber, wie du selbst sagst, einfach mal einen Actionfilm zu bekommen, einen Action-Thriller, ähm, der auch nicht auf irgendwelche CGI-Effekte setzt, sondern Michael Bay ist ja noch jemand, der es durchaus auch als relativ praktische Action dahin zaubert. Ja. Und das, das sieht man dem Film auch an, obwohl er nicht so ein Riesenbudget hatte, vergleichsweise zu seinen anderen, ähm, ist die Action top gemacht, meiner Meinung
0: nach. Ja, also passt alles, also Genau, ist ist ähm, rasant Schön gemacht. Schöne dicke gute Explosion, also da ist eigentlich alles dabei. Richtig, ähm, richtig. Ist auch, ja, auch Gut die, draufgehalten und so. also.
1: Genau, die, die Zeitlupen-Einstellung von der fallenden Bombe, die er auch schon in, in Pearl Harbor gebracht hat, die hatte man ja. vielleicht ein bisschen, aber es ist Michael ja, also
0: Bay. Genauso die Flagge zum Schluss und so, das ist halt so typisch Bay, das muss irgendwie ja. sein. Genau. Da kann er nicht von lassen. Ich glaube, ohne geht es nicht. Das stimmt.
1: Ja. An sich, ähm, ich fand ihn gritty, so ein bisschen gritty von der Art her, also nicht zu durchgestylt. Ähm, es ging hart zur Sache, von der Gewalt her auch. Also ja. auch nicht zu brutal, aber, nee, hatte aber seine, man
0: hat er halt gesehen, dass die Leute schon gestorben genau. sind und gemutet ja. haben und auch gerade äh, die dann in, der, in dem CIA oben bei der Verteidigung gestorben sind. Das war schon sehr grafisch, ich sag nur, der Arm. Ja, der Arm. Ja, genau. Das war schon ordentlich, also, von ja, daher. Ja. Fand
1: ich auch. Ähm, natürlich, ganz klar, wie schon erwähnt, Pathos, Patriotismus, alles dabei, was ja. man so auch von Bay kennt, ist ja, alles nichts auch, Neues. Auch
0: natürlich so diese, das, was er, er zumindest reingebracht hat, was ja auch, glaube ich, irgendwie, jetzt momentan ja auch Thema ist, so diese äh, dummen Bürokraten, in, ne, in, in, in der, ja, ja. Der, der Chef da dieser CIA-Einheit war ja nur noch dumm, in Anführungsstrichen. Ne, und ähm, ja. ja, das wurde schon sehr deutlich dann. Also, ähm,
1: aber Sie haben Clinton nicht erwähnt, beziehungsweise auch nicht mal so, so
0: halb. Ja, das aber es, ich etwas es, 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 es schwang schon mit. Ja, natürlich schwang. Ne, weil die mangelnde Unterstützung ist, kommt keiner. Und jeder, ja. der sich damit beschäftigt, weiß ja, dass das im Endeffekt genau die Vorwürfe sind, die ihr gemacht werden, weil sie damals Außenministerin war. Richtig. Also, ja. ne, ähm, klar wird sie nicht erwähnt, aber jeder, der sich mit der Thematik befasst hat, und ich denke mal, das ist in Amerika noch wesentlich mehr als bei uns, ja. wird wissen, was damit gesagt wird. Ne? Und genau. für die, die es nicht wissen, sagt es dann so jemand wie Trump. Richtig. Ne? <lacht> ja. machen ne? also.
1: ja, das stimmt. Genau. Also ich, wie gesagt, ich war zufrieden. Du hast auch schon Black Rock Down erwähnt, den ich auch sehr schätze, muss ich sagen. Ähm, den mag ich wirklich gern. Und ähm, der hier hat mich auch sehr sofort dran erinnert, einfach vom, vom Stil her und so.
0: Ja, ein Bisschen so die Optik und, und alles, ne? Auch die Farben. Das ist alles so schon schon sehr ähnlich auf, aufgebaut, fand ich, ne? Ja. Also äh, nicht negativ, auf, aber man fühlt sich automatisch daran erinnert, weil es halt auch einer der ersten, sage ich jetzt mal, war, die so in diese Richtung ging, ne?
1: Genau, und da war es ja auch so, dass, dass die Gegner eigentlich keine Charakterzeichnung abbekommen Zul, haben.
0: Ja, genau, das waren halt die Feinde, Punkt, ne? Und, Richtig. Ähm, ja.
1: Genau, und so auch, ich muss sagen, der ging ja, irgendwie 140 Minuten ging der und äh, fand ich, ging gut vorbei. Ja, dafür, dass es über zwei Stunden geht, war, war ja auch irgendwann fast nur noch
0: Action geboten. Die letzte was, halbe Stunde eigentlich nur, ne? Also von genau. Her.
1: Ja, also. und ähm, ja, muss auch sagen, also ich habe <lacht> den zweimal gesehen, Ja. ich war im Kino damals und äh, jetzt habe ich ihn auf Blu-Ray nochmal geguckt und ähm, hat, hat sich eigentlich so
0: gehalten von ja. meiner Wertung her. Ich meine, was ich ja zum Beispiel auch, muss ich sagen, auch eigentlich echt positiv fand, in Anführungsstrichen, er war ja schon insofern was im Vorteil oder beziehungsweise was er besser gemacht hat gegenüber anderen Filmen, dass er die, die Einheimischen nicht pauschal als Bösewichte oder Feinde dargestellt hat. Ne?
1: Richtig, das stimmt. Ja. Also
0: das muss ich ja auch sagen. Also es, das, das fiel mir ja auch gleich auf. Ähm, klar waren Zweiglinge, aber es ist auch... <lacht> Glaube ich, irgendwo nachvollziehbar, dass man sich nicht gern für wildfremde Menschen abknallen lassen möchte.
1: Genau. Ähm, ja.
0: Das erste. und, ähm, Aber da so ein paar einfach auch dabei waren, die gesagt haben, wie jetzt der Dolmetscher oder so, nee, ich bleibe jetzt hier und ziehe das mit euch durch und alles. Ob das tatsächlich so war, weiß ich nicht. Aber alleine, dass Bay das so mitverarbeitet, um zu sagen, ob, ob auch bewusst oder unbewusst, okay, das klar gab es solche, aber es gab auch die anderen, war mhm. nicht zumindest in Ordnung. Ja. Das haben wir auch schon anders erlebt, in Filmen.
1: Auf jeden Fall. <lacht> genau. Nee, also ich, wie gesagt, technisch fand ich da nichts zu bemängeln, Nein. ein paar net, nette Kameradinger drin und so, ein paar nette Kamerafahrten, äh, gute Action. Ja. Gut, inhaltlich haben wir auch uns darüber ausgelassen, dass da kein, kein Oscar für geben wird. Nein. Aber <lacht> ja, auch darstellerisch war es okay. Ja? Genau. Darstellerisch war es okay. Ja. Ne? Und ähm, ja, passte irgendwo. Ja,
0: ein bisschen, worauf ich noch hätte verzichten können, war so dieses äh, Family-at-home-Gedöns. Ja, yeah, okay. Ähm, das war wieder, okay, Family dann schon, aber die dann auch noch schwanger und bla, das war dann alles ein bisschen vieles Guten.
1: Ja, Man, wir müssen ja wissen, wofür diese Männer gekämpft haben. Nicht nur für ja, ihr Land, sondern auch für na ihre Family
0: für ihre Frauen. ja. <lacht> <lacht> Weil dann wären sie nämlich zu Hause gewesen und hätten ihnen geholfen und wären nicht in der Welt. Äh, ne? aber ja, aber sonst
1: wären sie arm zu Hause und hätten nicht das Geld. Ne? Arm, sie
0: aber im, im, äh, im, äh, an einer Stelle auch lebendig.
1: Ja. 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 Gut, so hast du. Muss
0: jetzt ja. ein Kind ohne Papa aufwachsen. Ne?
1: Das stimmt. Ja. Das stimmt.
0: Aber ähm, ja,
1: gut. Ja. Dafür ja. hat er jetzt seinen, seinen Film gekriegt.
0: Ne? Ja. Ja. Da kann er sich viel von kaufen. Ich meine, wenn, die, wenn die Familie wenigstens ein bisschen was von dem Einspielergebnis abbekommen haben, dann finde ich es ja noch gut, aber keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. <lacht> Wäre nee. zumindest dann in der Hinsicht konsequent gewesen. Ja,
1: aber gut. Ist ja in den seltensten Fällen bei solchen Filmen so. Das stimmt leider auch, ja. ja. ja.
0: Das ist halt so. Aber wie sieht es denn mit der Wertung bei dir aus? Ähm, um, gute sieben. Okay. Ich bin bei einer knappen sechs. Oh. Okay. Warum? Oder oh? Zu gut? Zu schlecht? Nee, nee zu schlecht. Nee,
1: nee, zu, sch zu schlecht will ich nicht sagen, aber so, so von deinen Erzählung dachte ich, oh, da könnte er vielleicht auch eine gute Sechs, knappe Sieben landen. Ah, nicht ganz. Also, mhm.
0: ja, äh, da, dafür gab es dann doch ein paar einfach. Äh, dafür waren wir erstens nicht, nicht, wie soll ich sagen, gab es zu wenig Neues, wie gesagt, Black Hawk Down, bla und andere Filme. Ähm, und war halt auch. Ja, gute Action, aber auch ein anderer guter Actionfilm würde von mir dann auch eher sechs Punkte bekommen. Okay. Ne? Also da muss dann schon irgendwas dabei sein, wo ich sage, das spricht mich irgendwie an oder das ist irgendwas anderes, was ich so noch nicht gesehen habe oder der versucht irgendwas anderes. Das macht er ja alles nicht. Der fährt so seine sichere Schiene, die ist okay, die ist unterhaltsam, aber hinterher auch sofort wieder vergessen und da komme ich dann selten über eine 6 raus eigentlich, wenn, wenn so die, ja. die Punkte dabei sind. Ja. ja, er hat mich einfach patriotisch mitgerissen, kann man ja, ja sagen. du hast natürlich auch einen anderen Background da als ich. ne? Also
1: naja, okay, aber ich weiß, was du halt... Nee, also es ist so halber Scherz gewesen. Ja, ja, aber ich weiß. Ich, ich mag ja durchaus so patriotische Filme, ja. wenn man das ein bisschen einordnen kann. Ja. Genau, und ich mag auch, wie gesagt, ich mochte schon immer Michael Bay... Bis auf so die letzten paar Aussetzer von ihm und da habe ich mir auch wieder positiv erinnert gefühlt. Ich bin auch mit reingegangen mit der Absicht, hier, ich gucke einen Actionfilm und keinen Antikriegsfilm. Ja, und auf das jeden ist ein, Fall. Also, das ist halt kein Catherine Bigelow-Film, sondern ja, ein Michael, Michael, Michael Bay-Film. Bay ja. Und da bin ich sehr zufrieden auch beim zweiten Gucken aus der Sache rausgegangen und deswegen, ja, gut, gute sieben von zehn bei mir.
0: Okay. Ja. Dann können wir hier, glaube ich, unsere Ausgabe Nummer 143 abschließen. Hoffen, dass beim nächsten Mal auch Wolfgang wieder dabei ist, dass er seine viele Arbeit erledigt hat. Mhm. Und äh, bis dahin verbleibe ich, euer Andreas und tschüss. Jo,
1: auch von mir, auf Wiedersehen. bis demnächst.